0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Beginnen wir heute mit einem Blick auf das weltweite Infektionsgeschehen. Indien hat sich zum Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Allein seit Anfang April wurden mehr als sechs Millionen neue Infektionsfälle offiziell verzeichnet, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich weit höher liegen dürfte. Neben der humanitären Katastrophe warnt das indische Finanzministerium in seinem aktuellen Lagebericht, dass Konsumausgaben und Investitionen durch die steigenden Infektionszahlen in Stocken geraten können.
1: Sehen Sie hierin eine Gefahr für die Weltkonjunktur? Nein, Herr Newe, nicht für die Weltwirtschaft. Indien ist etwa so bevölkerungsreich wie China, aber fünfmal so arm. Indien trägt etwa 3,3 Prozent zur Weltwirtschaft bei, China 16,5 Prozent. Schauen wir auf die deutschen Ausfuhr. So geht 0,9 Prozent unserer Ausfuhr nach Indien, 8 Prozent dagegen nach China. Also für die Weltkonjunktur ist Indien nicht von großer Bedeutung. Dennoch ist das Geschehen in Indien wichtig aus zwei Gründen. Zum einen, in einem ganz speziellen Bereich ist Indien tatsächlich groß wirtschaftlich. Indien ist neben der Europäischen Union einer der größten Impfstoffproduzenten und Exporteure der Welt. Jetzt braucht Indien jede Impfdosis selbst. Deshalb kommt es mangels indischer Lieferung zu Engpässen in einigen anderen Ländern beim Ämpfen, gerade in Schwellenländern, beispielsweise in Afrika. Das ist unangenehm, das ist auch humanitär sehr unangenehm. Zudem, je mehr das Virus sich in Indien ausbreitet, desto größer ist natürlich das Mutationsrisiko. Und das ist für die Weltwirtschaft etwas, worauf wir achten müssen. Unsere optimistischen Prognosen beruhen ja auf der Annahme, dass wir es mit dem Impfen schaffen, die Pandemie in den Griff zu bekommen und dass wir im Herbst keine neuen harten Lockdowns brauchen, dass die Mutationen also, die sicherlich unweigerlich kommen, dass diese Mutationen nicht so gefährlich werden, dass wir nicht mit den Impfstoffen, wie wir sie jetzt haben, oder leicht angepassten Impfstoffen damit fertig werden können. Das müssen wir wirklich beobachten.
0: Dann drücken wir aus humanitärer Sicht und aus Weltimpfbetrachtung fest die Daumen. Werfen wir als nächstes einen Blick auf Europa. Trotz der im April noch hohen Fallzahlen hat sich die Stimmung in der europäischen Wirtschaft bereits im April überraschend deutlich aufgehellt, wie aus den Daten der EU-Kommission vom letzten Donnerstag hervorgeht. Die Zuversicht beruht teilweise auf der Hoffnung, dass die Impfkampagnen in Europa weiter in Fahrt aufnehmen und die Corona-Einschränkungen schrittweise reduziert werden können. Letzte Woche stellte Angela Merkel bereits Corona-Impftermine für alle Bundesbürger ab Juni in Aussicht. Auch findet der Vorschlag, einen immer breiteren politischen Konsens Geimpfte und Genesene von wichtigen Beschränkungen auszunehmen. Gibt dies Anlass für noch größeren Optimismus oder ist nach dem zögerlichen
1: Impfstart in den ersten Monaten des Jahres eine gewisse Skepsis angebracht? Herr Newe, aus konjunktureller Sicht ist meines Erachtens keine Skepsis angesagt. Wir haben erhebliche Impffortschritte. Auch das Wetter sollte uns helfen, weil ja bei Sonnenschein und wärmeren Temperaturen das Virus sich nicht so schnell ausbreiten kann. Deshalb sieht es so aus, dass wir uns tatsächlich einige Lockerungen leisten können. Lockerungen, die ja bereits auf dem Wege sind. Sind. Die wirtschaftlichen Daten zeigen interessanterweise, dass bereits im März und April offenbar die Konjunktur wieder etwas angezogen hat, obwohl das ja die Monate waren, wo die dritte Welle der Infektion uns getroffen hat. Das spricht dafür, die Menschen wollen wirklich wieder ausgeben. Sie wollen raus. Sie wollen zurück zu einem normaleren Leben. Wenn jetzt im Laufe des Mai einige Lockerungen dazukommen, und danach sieht es hier aus, denke ich, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gerade die der Verbraucher spürbar anzieht. Wir sehen ja in Großbritannien bereits, dass dort die Konjunktur offenbar sehr gut auf Lockerung reagiert hat. Es gibt vereinzelte Berichte, dass nach dem Öffnen der Außengastronomie und der Außenbereiche von Kneipen das Bier hier und da etwas knapp geworden ist. Das passt zum Bild, die Verbraucher wollen, wenn sie wieder können und dürfen, Geld ausgeben. Die Konjunktur wird mit den Lockerungen anspringen.
0: Kann man sich aus der Vergangenheit schwer vorstellen, ein englischer Pub,
1: der kein Bier mehr hat? Dass das Bier komplett ausgegangen ist, hatte ich nicht gehört, aber doch die bevorzugten Sorten wurden teilweise knapp. Dann blicken wir weiter. In der
0: letzten Woche haben viele Länder der EU mitgeteilt, wie sie die Mittel aus dem milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds verwenden möchten. Deutschland rechnet mit Zuflüssen in Höhe von 25,6 Milliarden Euro, die laut Finanzminister Olaf Scholz fast vollständig in den Klimaschutz und Digitalisierung investiert werden sollen. Der wesentliche Anteil des rund 750 Milliarden Euro schweren Plans soll jedoch an die südeuropäischen Staaten fließen, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurden. Hiervon allein 190 Milliarden Euro an Italien. Welche Effekte für Wachstum und Beschäftigung erwarten Sie durch den Plan und wie
1: bewerten Sie das Vorhaben als Ganzes? Insgesamt ist das ein guter Plan. Er wird Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Europa fördern und auch bei uns. Wobei man bei uns sagen muss, für uns macht es eigentlich direkt keinen großen Unterschied aus. Wir hätten das alles auch selber machen und selber finanzieren können ohne einen Plan aus Brüssel. Aber es war schon ganz nützlich, dass wir, Deutschland, die deutsche Regierung bei der Diskussion über den deutschen Plan mit Brüssel mal erläutern mussten, wieso es bei uns eigentlich derzeit keine Wirtschaftsreformen gibt, wo wir doch immer andere Länder ermahnen, bitte ihre Wirtschaft zu reformieren. Insofern war das durchaus eine interessante Übung auch für uns. Für Italien und andere Länder, die anfangs von der Pandemie besonders hart getroffen wurden, macht das Programm natürlich einen wesentlich größeren Unterschied aus. Italien bekommt Transfers, also nicht rückzahlbare Gelder von etwa 80 Milliarden über vier bis fünf Jahre, das entspricht dann pro Jahr etwa einem Prozent der italienischen Wirtschaftsleistung. Das ist etwas. Das wird helfen bei Investitionen, die Italien modernisieren. Vor allen Dingen aber sind diese Zahlungen zumindest etwas gekoppelt, an einige Reformen, die Italien braucht, in der Verwaltung, im Gerichtswesen. Und wenn Italien tatsächlich auch mit dem Schmiermittel dieser Gelder aus Europa tatsächlich diese Reformen umsetzt, unter dem Premierminister Mario Draghi, wäre damit Italien auf Dauer viel geholfen. Und wenn dieses Programm dann insgesamt dazu beiträgt, dass in der EU, in der Eurozone, die Wirtschaft dauerhaft etwas besser aufgestellt ist, dann ist natürlich Deutschland wegen seiner großen außenwirtschaftlichen Verflechtung ein Land, das davon einen besonderen Gewinn hat. Erlauben Sie mir
0: hierzu so eine kurze Anschlussfrage, die auch immer wieder aus der Kundschaft kommt. Deutschland hat sich ja lange Zeit gegen gemeinsame Schulden der EU gewehrt. Der Aufbaufonds wird jetzt aber durch eben gemeinsame Schulden finanziert. Ist das nun also der Einstieg in eine Schuldenunion? Oder nur eine begründete Ausnahme für einen ganz besonderen
1: Einzelfall? Ein Einstieg in eine Schuldenunion ist das nicht. Wir übernehmen mit diesem Programm ja keinerlei italienische oder französische oder österreichische Staatsschulden. Dieses Programm ist die gemeinsame Antwort auf ein gemeinsames Problem. Die gesundheitliche, die humanitäre, die Wirtschaftskrise im Zuge der Covid-19-Pandemie. Aus Solidarität mit den von der Pandemie im letzten Jahr besonders hart getroffenen Ländern und da waren nun Italien und Spanien vorneweg, ist dieses Programm etwas, was zu Recht besonders großzügig ausgestaltet ist gegenüber diesen Ländern. Für dieses Programm nimmt die EU Schulden gemeinsam auf. Es ist für mich eine begründete Ausnahme für diesen speziellen Einzelfall. Allerdings. Dieser Einzelfall setzt auch einen Präzedenzfall. Ich denke, dass in der nächsten Krise es dann wieder eine gemeinsame Antwort geben wird, wobei die nächste Krise, die eine gemeinsame Antwort erfordert, hoffentlich nicht so schlimm wird, wie es diese Pandemie war und ist. Was wir also wahrscheinlich bekommen, ist nicht eine Schuldenunion, sondern eine Art gemeinsame Rückversicherung für den Krisenfall, wenn es eine Krise gibt, helfen wir uns gegenseitig. In normalen Zeiten hat jedes Land aber seine eigene Fiskalpolitik mit seiner eigenen Schuldenaufnahme zu verantworten. Und ich finde dies mit einer Art gemeinsamer Rückversicherung durchaus richtig, auch wirtschaftlich. Denn eine tiefe Krise in wichtigen Nachbarländern würde ja gerade auch auf uns in Deutschland abstrahlen, die wir so eng verflochten sind mit unseren Nachbarländern. Also Schuldenunion, ist für mich das falsche Wort. Was wir bekommen, ist eine Art gemeinsame, auch gemeinsam finanzierte Rückversicherung für Krisenfälle.
0: Kommen wir noch einmal zurück zur inländischen Politik und gucken eher auf das Thema Finanzierung dieser Schulden. Mit Ausnahme von CDU und AfD haben inzwischen alle Parteien des Bundestages Entwürfe für ihre Wahlprogramme vorgelegt. Insbesondere bei dem Thema Steuern und Finanzierung der Pandemiekosten gehen die Auffassungen weit auseinander. Dazu gehört auch die Besteuerung von Kapitalerträgen, die wir vergangene Woche bereits mit Blick auf die USA angesprochen hatten. So fordern die Grünen eine Abschaffung der Abgeltungssteuer, während CDU und SPD die eigentlich für diese Legislaturperiode vereinbarte Abschaffung nicht umgesetzt haben. Was wäre aus Ihrer Sicht die Folgen einer Abschaffung und für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Szenario?
1: Ja, die Rückkehr von der Abgeltungssteuer zur früheren Besteuerung von Kapitalerträgen bei uns würde wahrscheinlich fiskalisch fast gar nichts bringen. Also ich würde es, glaube ich, gar nicht unter dem Thema Finanzierung groß diskutieren. Wir hätten dann vielleicht hier und da etwas höhere Steuereinnahmen, wir hätten dann aber auch wieder verstärkte Versuche vermutlich, diesem Steuerzugriff zu entgehen, ihn zu umgehen, sodass es sich finanziell wohl nicht groß lohnen würde. Eine Abgeltungssteuer, wie wir sie jetzt haben, ist meines Erachtens insgesamt sinnvoll, auch wenn das steuersystematisch nicht ganz einfach zu beantworten ist. Sie hat zwei Vorteile. Zum einen ist sie schlicht und einfach einfach. Zum Zweiten fließen Kapitalerträge ja vielfach aus Vermögen, das aus versteuertem Einkommen gebildet wurde. Eine scharfe Besteuerung von Kapitalerträgen würde also teilweise eine Art Doppelbesteuerung sein. Und da ist eigentlich die Abgeltungssteuer ein guter Kompromiss. Ob es dazu kommt, lässt sich schwer sagen, das hängt dann sehr von den politischen Konstellationen nach der Wahl ab, die wir gerne bei einem anderen Podcast noch einmal detaillierter in ihren wirtschaftlichen Konsequenzen diskutieren können. Aus jetziger Sicht ist es meines Erachtens schlicht und einfach unklar, obwohl es wohl eine gewisse Tendenz in diese Richtung Abschaffung der Abgeltungssteuer zu geben scheint. Was wären die Folgen ich glaube, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht würden wir sagen, unangenehm, aber vermutlich kein großer Dämpfer für Investitionen und Wachstum. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht würde ich vor allen Dingen auf eines schauen. Wie wirkt das Ende der Abgeltungssteuer? Wie wirken andere Steueränderungen insgesamt auf den Jobmotor Mittelstand? Alles, was diesen Mittelstand belastet, der nun wirklich die Quelle des größten Arbeitsplatzwachstums bei uns ist, alles, was den Mittelstand belastet, wäre falsch. Das müssen wir uns dann im Einzelnen anschauen, wie bestimmte Steuervorschläge umgesetzt werden. Aber das ist der Punkt, auf den wir vor allem achten müssen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Wir brauchen gute Arbeitsplätze und dafür, um das zu bekommen und zu behalten, dürfen wir den Mittelstand nicht zusätzlich belasten. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörer, vielen Dank
0: für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Nächstes Mal hören Sie wieder ein Anleger-Spezial. Dieses Mal ergänzt Oliver Brunner, Portfolio-Manager unseres Hauses, unser Duo und wir freuen uns auf diese Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.